0: Thank you. Monsieur, bonjour. Nous vous interviewons aujourd'hui pour une chaîne YouTube qui s'appelle Thinkerview. Nous avons voulu vous recevoir car vous occupez actuellement une poste, un poste de syndicaliste. Et surtout, vous travaillez dans la police. Et vous travaillez dans quel type de police et quel type de syndicat Je vous écoute. Désolé pour la question, mais non. je vous écoute. Donc, euh, je travaille donc, euh, pour la CGT Police. Je suis le secrétaire général
1: depuis quelques mois. Et sinon, je travaille dans un service d'enseignement qui est le service de du renseignement territorial celui qui a pris la suite des renseignements généraux. D'accord, alors on va, on va vous faire une question très simple, non-grade matricule Alors, Alexandre Langlois, euh, gardien de la paix et matricule 135-793.
0: Gardien de la paix, pourquoi gardien de la paix dans le renseignement bah parce que Vous n'êtes pas, vous pas p... au PJ
1: Alors au PJ, non. Dans alors au PJ,
0: rense... officier de police judiciaire
1: Exactement, dans le renseignement territorial comme chez les anciens RG, tous les collègues qui travaillaient là n'avaient pas leur... perdu leur qualification d'OPJ. Et on ne peut pas l'avoir pour faire une distinction entre administratif et judiciaire. À l'exception du temps des RG, il y avait une petite exception sur les cours jeux.
0: Alors, ça consiste en quoi le travail de renseignement territorial Renseignement territorial. Donc, on a repris 90 des missions DRG,
1: qui consistent à, euh, j'allais dire, faire un baromètre social un petit peu pour l'État. Et le but des missions, c'est de prévoir tout ce qui pourrait troubler l'ordre public. Vous, vous prenez la température, en fait. La température. Donc, sur les manifestations, c'est nous qui comptons, euh, avec une petite anecdote pour les collègues parisiens, qui des fois, il y a une différence dans les chiffres. Par exemple, ils ne comptent pas les manifestants sur les trottoirs, qui sont que des passants. Dans les autres départements, c'est plus facile. Et je vais vous dire,
0: de... je vais vous dire sur le comptage des manifestants. Maintenant, on est à l'ère du et grâce à cette nouvelle loi, euh, ça a commencé avec la loi de programmation militaire, mais à la loi de, la loi de renseignement, vous pouvez compter euh, les, le, le nombre de téléphones portables euh, sur la zone. Donc euh, voilà. Qu'est-ce que je peux vous poser comme question concernant votre travail euh, À l'heure actuelle, est-ce que c'est difficile d'être syndicaliste, euh, surtout travaillant dans le renseignement territorial Alors ça dépend.
1: Quel syndicat il y a beaucoup de syndicalistes qui se recasent après leur carrière de syndicaliste, ils retournent au service, ils prennent un service de renseignement général. Par exemple, dans mon service, j'ai eu des collègues qui sont venus du syndicat Unité SGP, par exemple, ou Unité ou Alliance, qui sont arrivés ici après leur mandat syndical. J'ai fait des marches inverses, j'étais dans ce service et je suis devenu syndicaliste parce que je n'avais pas les moyens de travailler. Pourquoi vous n'avez
0: pas les, les moyens de travailler
1: Alors moi je suis arrivé au moment de la réforme, juste après la réforme des RG, on était information générale à l'époque. C'est M. Sarkozy qui a lancé cette C'est euh, M. Sarkozy qui a lancé ça en 2008. Les RG ont disparu en euh, juillet 2008, et, ou juin, je ne sais plus, enfin un mois près. Et, et donc la réforme, ce qui s'est passé c'est que l'information générale à l'époque, donc déjà perdu le type de renseignement pour faire information, ce qui est déjà une dégradation... Euh, dans, le, dans la sémantique. Dans la sémantique. Et ensuite, les missions sont restées à 90% pour l'information générale et 10% sont partis fusionner avec la DST pour créer la DCRI, sachant que les moyens sont partis à 60 voire 70% avec les 10% des collègues qui ont rejoint la DCRI. Du coup, euh, la DCRI. Vous êtes les, parents, est...
0: les parents pauvres. en fait. –
1: Les parents pauvres. Et en plus de ça, nous étions une direction indépendante et nous sommes passés sous la coupe de la sécurité publique qui est un peu le fourre-tout de la police nationale. Ce qui fait que les objectifs ne sont pas les mêmes et les moyens de travail ne sont pas les mêmes.
0: Et quelles difficultés vous rencontrez ah, La difficulté euh... concrète,
1: c'est qu'on n'a pas de véhicules en nombre suffisant. Quand on a commencé, on était trois par véhicule. Ce n'était pas terrible, mais encore ça pouvait aller. Au fur et à mesure, on a eu des renforcements en nombre de personnel, mais pas en nombre de véhicules. À l'heure actuelle, on est, par exemple, moi je travaille sur le 78, on est à 4 5 fonctionnaires par véhicule. Ce qui veut dire que, comme on se déplace, c'est à un ou deux, il y en a trois, qui ont des, trois ou quatre qui restent sur le carreau au bureau. Avec ce qui s'est passé en plus récemment, on a eu des coupures Internet, ce qui fait que même quand on est au bureau, des fois on a eu pendant 24 heures une fois, euh, coupure Internet, on n'a même
0: pas pu travailler correctement. Donc le renseignement territorial ne fait que de l'acquisition de renseignements sur le terrain, pas sur Internet
1: Alors normalement le but, c'était de, de la grosse différence entre avec la TCR qui est devenue déjà ici, c'est que nous avons sur le terrain du renseignement humain, j'allais dire. C'est que notre renseignement, c'est pas d'aller faire... Euh, normalement des, de l'espionnage par euh, écoute téléphonique, poser des caméras, nous c'est d'aller voir les personnes qui nous dit, qui nous disent, qui nous renseignent, qui nous disent pas du côté de délation, mais par exemple je vais prendre un exemple sur une manifestation, moi je suis du côté social, quand une manifestation qui est déclarée, on prend contact avec les organisateurs, le côté en face, j'allais dire s'il y en a un, savoir un peu pour mettre un service d'ordre approprié, et que le jour de la manifestation tout se passe bien, qu'on nous dise bah, par exemple il y a tel élément qui est perturbateur, qu'on puisse l'écarter, que la manifestation se déroule correctement et qu'il n'y ait pas euh, une mauvaise image qui est donnée, donc ça c'est notre rôle. Donc après on peut avoir ces informations là quand on connaît les syndicalistes, les chefs d'entreprise, les élus, qui pourront nous dire, bah, tiens, j'ai entendu parler qu'il y aurait tel rassemblement, telle manifestation. – Du contact
0: humain en Du priorité. contact humain, voilà, la même chose
1: un petit peu pour le, la surveillance je veux dire, de l'islam de France, et, enfin des religions en général, mais à l'heure actuelle, c'est l'islam de France où les, on a été surtout renforcé, où c'est contact avec les responsables de mosquées, etc., pour rendre contact, la température, savoir les prêches qui se disent, et savoir s'il n'y a pas des éléments qui seraient un petit peu dissidents euh, ou qu'il y aura une, un discours dissonant plus radical radical, j'allais dire, pour que bon, on puisse faire l'NSFR, faire un environnement et savoir s'il y a dangerosité ou pas. Toujours dans le principe de faire une limite pour sécurité des citoyens et liberté d'expression.
0: Entièrement d'accord. Euh, je voudrais savoir comment vous mettez en œuvre vos enquêtes et quels sont les problèmes que votre hiérarchie pourrait vous poser si c'est sur des dossiers un petit peu politiques, financiers ou des choses comme ça. Est-ce que vous avez de temps en temps des, des enquêtes court-circuitées par votre hiérarchie alors, les, enfin, sur le niveau renseignement, les RG
1: faisaient du, de la politique jusqu'en jusqu 1995. A partir de là, ils ont, ont les désaisis du domaine politique, ce qui était un petit peu normal, ça, ça avantageait les gens en place au détriment de l'opposition à chaque fois. Donc ça, ça a été terminé. Après, les dossiers peuvent être concircutés, c'est toujours les chiffres qu'on veut entendre. Je vais prendre un exemple, euh, pour la Manif pour tous par exemple, les services de renseignement, en tous les cas sur le 78, avaient annoncé un chiffre de manifestants qui allait se déplacer sur Paris. Ça a été corrigé par la hiérarchie qui estimait que ça faisait trop de monde à envoyer sur Paris pour le 78, qui est pourtant euh, enfin, un département favorable à la Manif pour tous en général. Et du coup, ils ont baissé les chiffres. Le lendemain, le Figaro titrait en gros euh, « Erreur, les renseignements territoriaux s'est trompé sur les chiffres des manifs. » On annonce beaucoup plus de manifestants. Qu'est-ce qui était là en réalité. Et... Enfin, le gouvernement a minimisé les chiffres. Donc ça, ça a été…
0: Ils minimisent les chiffres pour éviter euh, que, la... que la plebe prenne conscience de tel ou tel type de mouvement ou l'ampleur de tel ou tel type de mouvement Je pense que c'est plus pour…
1: Alors, Je ne pourrais pas parler à la place des politiques. Mais dans tous les cas, c'est euh, dans l'idée qu'on a, nous ce qu'on se fait en tant que collègues sur le terrain, c'est qu'on voit ça, c'est que c'est pour plus faire de l'accompagnement de la politique du gouvernement pour transformer les chiffres dans ce qu'on veut, plutôt que de dire la vérité aux gens. C'est pour ça aussi que les RG sont des fois été malvenus, enfin, c'est pareil, l'idée qu'on s'est fait
0: pourquoi ils ont été cassés, parce qu'ils n'avaient pas leur langue dans leur poche, ils disaient ce qui se passait plutôt que ce que les politiques voulaient entendre. C'est-à-dire l'intégrité de, de leur profession, du moins de leur vocation, les poussait à dire la vérité. À dire la vérité au-dessus, et au bout d'un moment, ça déplaisait. J'ai donné un
1: exemple concret pour qu'on parle sur comment on peut manipuler les statistiques et les chiffres. Ce n'est pas donc, dans le renseignement, c'était au niveau d'une un, personne qui a été interpellée. Par exemple, elle a été interpellée par un commissariat. C'est arrivé dans le nord de la France. Interpellés, ils ont marqué un bâton traités ensuite par un autre service du commissariat qui s'occupait plus spécialement un autre bâton. Après, ils ont été récupérés par la police judiciaire qui a remarqué un même bâton, c'est-à-dire que dans les statistiques, la même personne arrêtée une fois a compté trois fois. Donc ça, c'est pour dire on a fait bien notre travail, etc. Sur Paris, on a des collègues qui se plaignent, on leur dit il faut par exemple il y a trop de vols, pas de problème, les dossiers des vols passent en dessous et on traite les autres ce qui a besoin. Mais c'est qu'en fait c'est pas qu'il y, qu y en a plus, c'est la C'est pas qu'il y en a plus, c'est juste qu'ils sont traités après. Donc le mois suivant, quand les chiffres sont bons, on les remet dans l'autre sens. J'allais donner... Enfin, euh, j'ai d'autres exemples.
0: Quel type de problème vos collègues, vous, euh, vous rencontrez euh, En général, est-ce que euh, la police va bien La police va mal. Pourquoi La police va mal
1: parce qu'il y a une perte de sens du métier. Il y a beaucoup de collègues alors, qui sont rentrés en, je dire, pour caricaturer, pour défendre la veuve et l'orphelin. Qui sont venus là en disant pour qu'il y ait la liberté et la justice l'intérêt l'intérêt général, général qui existe, il faut des limites. On est obligé d'avoir des limites. Pour le bien de tous et que chacun puisse s'exprimer... Euh, et puisse vivre en collectivité. Malheureusement, dans les faits, c'est plus ça. C'est vraiment des vocations il y, a de, il y a beaucoup de vocations. Après, il n'y a récemment, pas
0: vraiment de planqués là-bas
1: Récemment, ce n'est pas des planqués, je dirais. C'est qu'avec la crise et la difficulté de trouver un emploi, il y a des collègues plus récents qui ont passé plusieurs concours et qui ont pris le premier qu'ils avaient réussi. Après, à nous de travailler pour qu'ils aient la vocation et qu'ils puissent avancer. Malheureusement, à l'heure actuelle, on est un peu sclérosé parce qu'on bah, a eu d'abord la politique du chiffre qui a été mise en place, donc que personne sait ou personne. Ça mette. a fait du mal. Euh, ça a fait du aux mal aux fonctionnaires, Au fonctionnaire, parce qu'ils ont perdu un peu leur libre arbitre. Avant, on avait un libre arbitre, j'allais dire, pour nos collègues qui mettent les contraventions, etc. Ils pouvaient adapter, soit dire à personne, fallait pas faire ça, etc. Mais ils mettaient pas forcément la contravention, ou ils la mettaient suivant Ce qu'ils disent. Il n'y a, a plus de rôle pédagogique. Il y, a, il y a plus le rôle pédagogique. Il est de moins en moins là. Pour la simple raison, c'est que maintenant tout est informatisé. Il y a plus le contact humain. On veut, pression qu'on veut couper sa la police de sa population pour qu'ils aient plus de contact. Euh, donc, on a eu la politique chiffre, -chiffre qui a été mise en place par Chevènement et amplifiée par M. Sarkozy, avec euh, une note qui a été sortie dans un journal à peau, qu'on peut encore trouver sur Internet, avec des objectifs chiffrés à l'époque, en disant, par exemple, 83 outrages à agents. C'était ce qui était le plus drôle. C'est comment savoir à l'avance combien il y aura d'outrages à agents dans l'année Donc, impossible. Donc, on se dit, ah, en rigolant, à moins de les provoquer, qu'est-ce qu'on fait Donc, ça, c'était le côté... Où on Ridicule de la politique du chiffre à laquelle on arrivait. Ensuite, on a eu euh, les contraventions qui ont été gérées par euh, informatique. Maintenant, on peut faire des procès euh, des contraventions qui sont directement envoyés à un centre de gestion sur Rennes. Et tout est à part informatique, c'est-à-dire qu'on n'a plus le contact avec la personne. Ah oui, il y a un petit côté pédagogique, même si on mettait la contravention, on pouvait expliquer, eh il y a ça pour telle raison, telle raison. Maintenant, ça part, on ne voit même pas la personne. Et en plus, ça pose un problème, parce que l'informatique dans la police nationale ou dans l'administration générale est des fois mal gérée, ce qui fait qu'il y a des gens qui se plaignent d'avoir payé aux contraventions, on leur dit bah écoutez, vous nous faites un recommandé à vos frais pour vous nous expliquer, que vous l'avez déjà payé. Donc la personne sanctionnée qui a déjà fait qui a fait amende honorable, qui a payé ce qu'elle devait, on lui dit expliquez-vous pour nous expliquer pourquoi
0: nous on vous en... on, on, on comprend bien que la police va mal par le fait que bah, on, on supprime le contact humain entre euh, quelqu'un qui a pratiquement donné sa vie pour l'intérêt général ou qui donne sa vie ou euh, son travail pour l'intérêt général. Et le manque de contact, on peut le comprendre. Ça se manifeste comment Tous les jours. Vous avez quoi Vous avez des dépressions, vous avez des gens agressifs, vous avez quoi Alors on a des dépressions, des burn-out de plus en plus. C'est quoi de plus en plus De plus en plus. Moi je veux des chiffres. Hein. Des
1: chiffres. Bah, ouais. Sur euh, 30 ans, on a repris les chiffres qui fait. Euh, donc qui étaient sur un site victime du devoir qui, qui s'appelle, et qui a été repris, donc on peut retrouver, sur une, un sociologue euh, euh,
0: qui a refait aussi une étude sur ça. Pas le nom du, du sociologue, bon, on le cherchera je, je, je en dans le PC. Euh,
1: donc, du coup, l'enquête montre que depuis 1980, il y a eu à peu près 1450 collègues qui sont suicidés, donc qui ont réussi à se suicider. On ne parle pas des tentatives de suicide, hein, qui sont encore plus nombreuses. Et en parallèle, on a mis le chiffre suivant qui a eu à peu près 490 collègues qui sont morts du devoir, -à morts à cause des délinquants et de leur mission. C'est-à-dire que la
0: souffrance au travail a créé quasiment trois fois plus de morts que les délinquants eux-mêmes. Qu'est-ce que ça fait quand vous apprenez qu'un collègue s'est suicidé avec son arme de service ah ben déjà, ça fait toujours tout
1: drôle, on se dit pourquoi on n'a pas pu l'éviter, comment c'est arrivé Et en général, c'est là où il y a une incompréhension, pareil, il y a un fossé qui se creuse même au sein de la police. En général, au haut de la hiérarchie, il y a toujours une enquête qui dit problème
0: personnel, c'est pour ça, ça n'a rien à voir avec le travail. Et en fait, on ne va pas plus loin. C'est lourd de symbolique quand même de prendre son arme de service pour se, se mettre euh, une bastose dans le crâne ben, C'est lourd, depuis peu, grâce au Conseil d'État, maintenant c'est reconnu d'office,
1: euh, comme quoi, c'est le service qui est responsable, mais ça a une balaille de long la galène. Et surtout, c'est que, bah, effectivement, c'est souvent lié aux conditions personnelles, familiales, mais parce que l'emploi du temps a fait que les policiers, par exemple, j'ai donné un ancien de travail, les policiers en général travaillent en 4-2. C'est-à-dire qu'ils ont 4 jours de travail, 2 jours de repos, 4 jours de travail. C'est-à-dire qu'ils ont un week-end sur 6. C'est-à-dire qu'ils sont coupés. Pas de vie familiale. Pas de vie familiale, pas de vie associative possible pour aller faire du sport régulièrement dans une association. Est-ce qu'il
0: est qu y a des, des, des suicides dans les familles des, des policiers C'est-à-dire que, par exemple, les, les, les gamins à l'école ne voyant pas leurs parents euh, bah, sont en échec social, est-ce que les, les femmes attendant à la maison euh, sont dépressives Est-ce que vous avez est-ce que vous avez mené des, des études là-dessus Est-ce qu'il y a des chiffres, des statistiques sur les, les répercussions de votre travail sur le contexte familial J'en ai pas, je n'en ai pas vu, je n'ai pas cherché en tous les cas, sur, par
1: rapport au suicide des conditions de travail. Par contre, on sait qu'en général, quand il y a de plus en plus de familles maintenant portent plainte en tant que partie civile quand il y a un collègue qui se suicide. Donc, ça, de ce côté-là, ça monte à une implication et qu'il y a des choses qui bougent. Et que, par exemple, il y a eu une cas à Nice il y a un ou deux ans, le commissariat, bien sûr, est classé, euh, c'était. Euh, cause personnelle, problème, rien à voir. Et finalement, l'enquête a été ouverte, etc. Et à l'heure actuelle, on est en train de se dire que finalement, c'était peut-être le travail quand même qui était derrière. Un autre cas où ça, c'est un collègue qui a eu, par exemple, avec son cycle de travail, il avait garde alternée pour ses, son fils. Il l'avait un mercredi et un samedi sur deux. Enfin, un week-end sur deux, pardon. Ce qui s'est passé, c'est qu'on lui a fait une promesse. Il y a un nouveau cycle de travail qui est très bien, que les collègues voudraient bien qu'il soit généralisé, qui est deux jours de travail, deux jours de repos, trois jours de travail. La semaine suivante, on inverse donc voilà donc le collègue disait c'est impeccable on lui avait promis ça on lui a dit tu auras cycle de travail il l'avait il était parfait il voyait son fils euh, comme prévu dans le tour de garde il a demandé à aller dans un autre service on lui dit écoute tu manges un peu ton pain noir tu retournes dans l'ancien cycle de travail D'ici si, euh, quelques mois on te remet mais c'était que de l'oral résultat des courses il ne voyait plus son fils à part un week-end sur six c'est encore quand ça tombait le week-end où il était de garde ce qui fait que son fils bah, il a dit je ne veux plus te voir pour Noël – Et du coup, le collègue, qu'est-ce qu'il a fait Alors c'est malheureux, hein il, a pris, il, avait, il avait prévu d'aller faire, d'ouvrir, il y avait une soirée le soir, il a pris une bouteille, il a bu, il a bu un petit peu, et il a été du coup mis euh, en quête administrative pour le sanctionner. Et on va dire, c'est un collègue alcoolique. Non, en fait, il a. pourquoi l'administration fait pas l'effort du raisonnement derrière
0: ?– Alors vous êtes policier, vous êtes syndicaliste, vous cumulez, euh, mais vous êtes en train de nous réconcilier avec euh, les deux euh... – Les syndicats dans la police, qu'est-ce qu'ils font Ils gardent les mains dans les poches, euh, qu'est-ce qu'ils font Quelle est vraiment leur, leur action pour aider leur, leur corporation ?– Alors les syndicats de police,
1: euh, on va faire un petit truc très rapide. La CGT Police était le seul syndicat de police en 1948, il n'y avait pas d'autre. Ça posait un problème au niveau du gouvernement, parce que du coup, les CRS, les policiers, quand il y avait une manifestation, ils disaient bravo les manifestants en posant les matraques, ce qui n'allait pas du tout… Au pouvoir en place. Du coup, ils ont fait rentrer la CFTC. Puis au fur et à mesure du temps, l'administration a divisé les personnels en différents syndicats et en différentes catégories de personnel. Donc, après, ils ont mis des syndicats par les adjoints techniques, les adjoints administratifs, les gardiens de la paix, les officiers et les commissaires. Comme ça, tout le monde s'opposait dans tous les sens. Impeccable. Euh, du coup aussi, donc, pourquoi en arriver là Parce que chez nous, les syndicats tiennent en fait, un peu le rôle dire, de DRH. C'est un peu curieux. C'est que tout ce qui est mutation et avancement, on doit passer par le syndicat. Pourquoi Dans les textes, il y a des commissions administratives paritaires, CAP et ces CAP sont donc, comme leur nom l'indique, moitié administration, moitié syndicat. Elles ont un rôle consultatif et à la base, les syndicats siégeaient pour vérifier que l'administration ne faisait pas n'importe quoi au niveau des avancements et mutations. Ça s'est transformé en maintenant les syndicats choisissent un peu qui ils veulent et en échange, ils fichent la paix à l'administration. Et ça s'est retourné, en fait, si on connaît quelqu'un dans un syndicat qui est bien placé, on aura notre avancement, notre mutation plus rapidement. Et si on n'est pas dedans, ben on ne l'aura pas. Je parle des syndicats majoritaires qui siègent. Lesquels Donc nous avons, pour les gardiens de la paix, unité SGP, FO. Et de côté, euh, en, en parallèle, Alliance, qui est la CFE-CGC. Euh, pour les officiers, nous avons le SSSI, qui est ancien SNOP, étant ce syndicat des de l'intérieur, enfin j'ai plus le nouveau nom, on l'appelle toujours le stop. Et Synergie de l'autre côté, qui est le pendant à la CFCC, et les syndicats des commissaires au-dessus, dont je... Un syndicat des commissaires de la police nationale, un syndicat indépendant des commissaires de la police nationale. Euh, donc ça, c'est les majoritaires.
0: Et, et, et je, je vous coupe. Et, a, on entend toujours dire que les syndicalistes sont corrompus, que les syndicats sont corrompus. Ce, ce, ce bruit de, de. On dit toujours, il n'y a jamais de fumée sans feu. – Vous avez entendu du côté des syndicats de police euh, des magouilles, des choses comme ça ou... ?– bah, Je vais donner un exemple,
1: après je ne vais pas porter de jugement, on fera le jugement soi-même. Euh, nous avons eu, donc, par exemple pour les officiers, nous avons eu euh, le secrétaire général du syndicat Synergie qui s'était présenté sur les listes, euh, pour devenir conseiller général, des listes UMP. Voilà. À la fin, il a été élu, donc très bien, mais il ne pouvait pas cumuler les deux mandats, Ce n'était pas possible. Donc, comme ce n'était pas possible d'être à la fois policier et à la fois syndiqué, enfin à la fois élu euh, régional, M. Sarkozy l'a passé préfet, euh, sous-préfet immédiatement pour pouvoir concilier les deux. Un autre
0: exemple, nous avons eu euh, quelqu'un quand. Euh... Oh, ça peut être légitime, non C'est-à-dire, ça reste un flic, euh, un préfet, non un préfet,
1: c'est un préfet, c'est un autre corps.
0: C'est un autre corps. C'est la préfecture.
1: Quelques commissaires arrivent dans le corps préfectoral à la fin, mais c'est le rêve. Les commissaires rêveraient d'être intégrés dans ce corps-là, c'est-à-dire que c'est le corps au-dessus pour eux. Ouais. Donc, c'est euh, pas, hein. pas la même paye aussi. C'est pas ouais. la même paye. C'est plus les, mais est plus. On n'est plus policier. Un préfet, d'autres ouais. représentants de l'État dans les départements. Et euh, un autre exemple, euh, donc toujours sur, on va rester sur le corps préfectoral. Le, au niveau donc là, c'était pour les ministères de l'Intérieur, au niveau des adjoints techniques et administratifs, il y a le représentant central de FO, donc au niveau ministère de l'Intérieur. Quand M. Valls a pris ses fonctions en tant que ministre de l'Intérieur à l'époque, on a fait une réunion avec tous les syndicats. On était encore invité à l'époque euh, et euh, tout le monde se le vous voit, Monsieur Miss, et ça arrive à, donc à ce fameux syndicaliste. Donc la CGT a fait un petit communiqué qu'on peut retrouver sur Internet. Euh, il a dit bah, Écoute, je suis content, Manuel, que tu sois là. Donc c'est le seul qui l'a tutoyé. Et il a fait Écoute, parmi nous, il y a des gens qui mériteraient d'être préfets quand même, par rapport à leur investissement dans le syndicat. Donc sur le moment, Manuel Valls l'arcadran, en disant Écoutez, on se vous voit, il n'y a pas de tout ça. Ce qui était drôle, par contre, un an après, le même personne passait sous-préfet et été nommé par Manuel Valls. Le hasard Le hasard
0: je vous a dit que c'était pour service rendu. Et, et parce que vous, 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 vous semblez euh, insinuer que euh, la carte politique euh, permettrait d'avoir de, de l'avancement, c'est ça bah, Si on
1: caricature, en général, il y a deux côtés. Chez nous, il y a majoritaire, il y a FO qui est plutôt dit de gauche, parce qu'ils ont mangé l'une de ça, et de l'autre côté, il y a la qui est plutôt droite. Quand il y a un gouvernement de droite, bah, c'est plutôt la CFE-CGC qui avance et quand c'est plutôt de gauche, c'est faux qu'ils avance. Euh, les exemples qu'on a, mais après ils arrivent tous aussi à se mettre d'accord pour le calme dans le pour qu'il n'y ait pas de vague. Je vais donner un autre exemple, c'est que par exemple euh, Delage, Monsieur Delage, Jean-Claude Delage, le responsable national donc d'Alliance pour les Gardiens de la Paix, est euh, Rulp. Donc c'est responsable d'unité locale. Donc Rulp, en fait, c'est un grade entre guillemets qu'on peut avoir que quand on occupe une fonction. Il occupe aucune fonction de terrain, il encadre personne, il est responsable syndical. Donc on a posé la question, on n'a pas eu de réponse. Ceci dit, c'est valable pour son homologue de force ouvrière euh, SGPFO unité, qui a la même chose. Par contre, donc comme c'était la droite qui était au pouvoir à l'époque où il l'a eu, lui en plus il a la Légion d'honneur. On demande pour quelle raison il a la Légion d'honneur, quel fait d'armes il a fait. Et des collègues tous les jours qui risquent leur vie, qui vont sauver des, des gens dans les flammes, qui, voilà, qui sont dans les attentats. Enfin, Ils n'ont pas la Légion d'honneur, au mieux, ils ont une médaille
0: du mérite quand c'est de temps en temps. Et lui, il a eu la Légion d'honneur. Donc, on se pose des questions. Enfin, on n'affirme rien. Hein, a... C'est compliqué, quand même, d'être policier au 21 XXIe siècle. Là. La population euh, a un petit peu de rancœur face à la police. Euh, la police souffre. La police est de moins en moins reconnue. Euh, C'est compliqué. Hein. Ah, Vous avez un gardien de la paix, ça gagne combien Un gardien de la paix, ça gagne en début de carrière 1600 euros. Net Net, en région parisienne. Des avantages en nature – Logement de fonction ?– Non, jamais. Non, on... Une crèche, une mutuelle spéciale, quelque non, chose ?– Non, on a des mutuelles police, oui. voilà, qui en général,
1: le ministère permet d'avoir des collègues qui sont détachés pour s'en occuper, Donc, mais ce n'est pas un avantage qu'on a chacun, c'est juste un avantage au niveau de la mutuelle en général. Et après, au niveau des places pour le logement, il faut demander à la préfecture donc on passe par la préfecture, donc on est dans un circuit fonctionnaire général, pas spécialement, mais avec quelque chose de façon particulière où les collègues de général, refusent, c'est que les logements préfectures qui sont proposés sont dans les zones où ils ont raté quelqu'un le matin, j'allais dire. – oui. Compliqué, Donc c'est compliqué, donc général s'est refusé. Enfin, les gens disent, ben, je ne vais pas le prendre.
0: – Et, et, et euh, dans l'enseignement territorial, ça commence à combien ?– Pareil. En fait, c'est la fonction publique, c'est la, la grille de salaire fonction publique. – Il y a D'accord, donc chose si, en plus. Si, si je veux acheter un policier, il faut que je lui propose plus de 1600 euros par mois, c'est ça c'est compliqué
1: d'acheter un policier pour ceux qui sont vertueux. Après, les autres, je ne pourrais pas dire... Il y a de la
0: corruption dans la police, maintenant
1: bah, La corruption, j'allais dire c'est les... tout le monde lit les journaux. Oui. C est, c est... Je ne vais pas dire le contraire. C'est, Par exemple, je reprends l'affaire elle... Ikea, où il y a des fiches stick qui ont été données euh, pour... C'est combien,
0: pour avoir une fiche euh, du stick Il faut payer combien
1: bah, Moi, je ne peux pas dire, je n'ai pas de prix.
0: D'accord. <rire> Qu'est-ce que je peux vous poser d'autre comme question, un petit peu touchy euh... Vous avez, vous avez assisté à des choses vraiment dramatiques dans votre profession où des, des collusions étaient importantes
1: Alors, je vais donner un exemple par rapport au renseignement. Comme ça, c'est tous les ans, par exemple, sur les e il y a le MEDEF qui fait son université d'été. Tous les ans, il y a la police qui assure la sécurité de l'université d'été du MEDEF. Tous les ans, enfin, tous les cas... Maintenant, on ne me met plus dans la boucle, du coup, parce que j'ai trop ouvert ma bouche. Euh, tous les ans, le Vous MEDEF. Vous avez trop fait votre travail, peut-être Peut-être, à un moment, en fait, jusqu'à deux ans, en tous les cas, maintenant, a priori, j'ai refait un trac dessus, on ne m'a pas affirmé le contraire. Le MEDEF demande de passer tous les intérimaires qui vont avoir au fichier, pour savoir à qui ils ont affaire, et à qui ils vont embaucher, de façon illégale.
0: C'est-à-dire que, que. Parce que pour passer des fonctionnaires fichiers,
1: Des fonctionnaires, donc une demande officielle, oui. faite. Euh, L'organisateur qui demande à la préfecture ou à la police nationale, on n'a jamais su à qui, mais enfin ça arrive jusqu'à nous, demande de passer au fichier avec une listing tous les noms des gens qui travaillent pour le MEDEF sur l'événement. Alors que normalement, pour passer quelqu'un au fichier, c'est encadré par la loi, c'est pour une enquête administrative pour naturalisation, papier, enfin ce qu'on veut une enquête judiciaire en cours, pareil ou alors quand une personne se déplace dans un ministère où il y a une personnalité mais c'est la personne qui vient dans un lieu sensible j'allais dire parce que là le Medef nous a, notre hiérarchie nous a dit que c'est parce que comme des ministres se déplacent au MEDEF pour leur sécurité, il faut passer tout le monde au fichier alors que légalement c'est que si les gens, les ministres reçoivent ou les personnalités reçoivent chez, dans des locaux sécurisés qu'on le fait donc on n'a pas eu de réponse pour le moment, de savoir euh, quel motif légal. On a demandé un ordre d'écrit. qu'on n'a jamais eu. On nous a dit qu'on fait ça comme ça par oral entre services. Euh, c'est normal. À l'ancienne. À l'ancienne. Et euh, sur place, il y a une compagnie de CRS qui est présente. Nous, qui faisons la protection des personnalités, donc quand elles sont là, c'est normal. C'est notre travail. Par contre, euh, qu'on fasse le filtrage à l'entrée, euh, c'est
0: moins normal. Est-ce qu'il y a une privatisation de la police
1: maintenant Alors pour la privatisation de la police, on pourrait dire oui parce qu'il y a des textes, des circulaires qui sont passés pour permettre de bah D'acheter un policier pour un événement j'allais dire, pour assurer Acheter la sécurité. Un policier, pour le enfin, louer peut-être Le louer, oui. Ouais. Ouais. Le, le mot était mal à propos. Enfin le louer d'ailleurs non, c'est l'administration qui met à disposition. Combien on le loue le policier Le loup, bah, on a découvert ça, donc euh, c'est fait par... Euh, c'est un contrat qui est évalué à chaque fois, mais on a un exemple du Tour de France, qui est un événement privé. Et le Tour de France, le loue un policier environ 11 euros et un gendarme environ 12 euros. Après, il y a le détail, combien vaut un cône en plastique à mettre, les motards, c'est plus cher, etc. Et le Parisien a fait un article détaillé sur ça.
0: – et qui, qui paye euh, le, le, le gardien de la paix ou qui paye le gendarme C'est une facture qui est mise, c'est l'administration qui paye, c'est directement le Tour de France qui paye Alors, ?– Alors, c'est
1: l'administration qui touche l'argent oui. et les collègues sur le terrain n'en voient pas la couleur. Hein, ils n'ont ah. pas défraiement pour ça. Il y a des collègues plus anciens qui m'ont raconté qu'à l'époque, quand ils assuraient des missions à tel titre, ils avaient un petit bonus de quelques donc de francs à l'époque. Mais depuis, il n'y a, de, a plus ça non plus. Alors la question qu'on avait posée, c'est que pendant ce temps-là, est-ce que les citoyens ont une réduction sur leurs impôts, vu que la police n'est plus utilisée à la protection de tous, mais pour un événement privé Pareil, on n'a pas eu de réponse.
0: On va, on va changer de sujet. Euh, on va aborder la, la loi de renseignement. Qu'est-ce que vous en pensez La loi de renseignement, euh, bah, c'est encore, j'allais dire, un... Un peu
1: de la communication, d'un côté, parce qu'il y a des éléments, par exemple, je peux expliquer que le renseignement territorial, il y a déjà des services qui ne sont pas utilisés à leur plein potentiel. Lesquels Le renseignement territorial. On, nous, à l'heure actuelle, ce qu'on constate, c'est que les gens qui sont mal intentionnés, j'allais dire, on va dire des pseudo-terroristes ou des gens qui voudraient commettre un attentat, maintenant, ils ne font plus par Internet, ils n'ont plus des téléphones qu'ils gardent en ligne fixe, maintenant, ils vont se mettre au fond des câbles, ils payent en liquide. C'est-à-dire que pour savoir cette information-là, ce ne pas des gadgets technologiques qui vont permettre de savoir où ils sont, ça va être forcément derrière. – Sur faire Koulibaly, quand même, ils sont passés par Internet pour communiquer, non ?– Oui, il y en a, mais ce n'est pas la majorité. Ce, ce qu'on va attraper, c'est déjà dire les mauvais, les pas organisés. Et le deuxième volet, donc par contre, c'est le côté des libertés. C'est qu'on veut nous faire vendre une loi pour la protection contre le terrorisme, pour lutter contre le terrorisme, et après, il y a toutes les autres choses qui sont derrière.
0: – Vous, votre avis, euh, c'est le, renseign le, renseign le renseignement de terrain c'est la clé de compréhension du terrorisme. C'est-à-dire, on peut prendre correctement la, la température grâce au renseignements de terrain sans se barder d'un organe législatif qui encadre vraiment l'aspect numérique.
1: Bah, la première étape, c'est de se dire on ne sait pas ce que ça pourrait donner parce qu'on ne le fait pas. On n'utilise pas le service à son plein potentiel. Donc si on ne le sait pas, on peut pas. Euh, pourquoi commencer par faire une loi en disant que ça ne fonctionne pas ou alors on sait qu'on a fait en sorte de, que ça ne fonctionne pas pour pouvoir faire la loi
0: Est-ce que vous avez une petite idée de combien ça va nous coûter euh, cette fameuse loi il y a des estimations que j'ai pu en tête, très chères. On peut trouver de l'argent
1: pour faire les choses qu'on veut. Il y a un mais... business
0: là-dedans Est-ce qu'il y a des prestataires extérieurs qui se sont mis, euh, par exemple, euh, sur les boîtes noires chez les opérateurs ou des choses comme ça Vous ne savez pas Pas la moindre idée. Je pas sais juste idée.
1: que pour les écoutes téléphoniques où il y avait des relevés, il y a des les opérateurs demandent euh... Qui n'ont jamais été payés, d'ailleurs, je crois bien. Il y a une boîte
0: euh, qui est en difficulté parce que l'État ne payait pas. Donc, pour vous, la loi de programmation... La, la loi Cazeneuve la loi est contre-productive
1: si elle devait intervenir, déjà, elle devient trop tôt, parce qu'on n'a pas tout utilisé. Deuxièmement, comme tu as fait le lapsus, il y avait la loi de programmation militaire qui permet déjà de faire les choses dessus, qui est passée aussi de façon anonyme mais personne n'en a parlé à l'époque quasiment. Et là, on veut attendre ça sur tous les services civils. Donc, c'est-à-dire des gens, normalement, qui peuvent parler, à la différence des militaires qui doivent, garder le, le, qui doivent se taire. Euh, donc, ensuite, c'est aussi le problème de cette loi, c'est que tout est flou. Le flou, il bah, y a dedans, il y a marqué, euh, alors j'ai plus le temps exact, mais on pourra. Il y a des attroupements violents. Il y aura les intérêts économiques de la France. Il y il y, y a plein de choses qui n'ont rien à voir avec le terrorisme et qui ne sont pas définies. Non, une loi, c'est carré. On dit voilà, il y a tel élément, ça peut arriver devant un juge et on dit ça fait ça. Je veux dire, quand quelqu'un vole, il sait qu'il va avoir tant de temps, les peines sont de temps, et ça donne conclusion, il a fait ça. Et c'est ce qu'il risque. Là, on ne sait pas ce qu'on risque, parce qu'on ne sait pas ce qu'on doit faire ou pas faire, déjà à la base. Ce qui fait que tout flux juridique pardon, entraîne un arbitraire. Je vais faire une petite chronologie en amont. C'est que M. Valls, quand il était ministre de l'Intérieur, a changé le code de déontologie chez nous. Le code de en faisant donc la droite avait prévu de le refaire à l'époque, donc c'était euh, M. Guéant, mais c'était un toilettage. Hein, on changeait deux, trois mots, c'était pas terrible, mais c'était du toilettage pour fêter les 30 ans. Là, ils ont tout refait, et du coup, à l'intérieur, ils ont pris des dispositions du code de la fonction publique de Vichy, où le fonctionnaire, même dans sa vie privée... Le du coup, code de fonctionnement de Vichy De la fonction publique de Vichy. La publique de Vichy où le fonctionnaire, à l'époque, devait, même dans sa vie privée, te faire attention à l'honneur de l'institution et à rien faire pour aller contre les institutions. Moi, je travaille de telle heure à telle heure dans ma vie privée. Euh, tant que je ne trahis pas un secret professionnel, le secret professionnel sur des affaires, sur des, sur des, des, des enquêtes, noms, ouais. sur des noms de personnes, que je pourrais avoir des informations, je suis dans ma vie privée, je peux avoir les opinions et ce que je veux. Donc maintenant, il y a, dans, grâce à ce code de déontologie, enfin, grâce, cette ironique, hein, euh, un fonctionnaire doit faire preuve de loyauté, de discernement, et tout ça, même dans sa vie privée. C'est-à-dire que ce qu'on en caricaturant, nous on a fait un petit trac en disant bah, le lundi matin, on tourne la machine à café, ça va être sympa, je ne vais pas me raconter mon week-end de peur qu'on me dise, ben, « Qu'est-ce que tu as fait Ah, mais ça, tu n'avais pas le droit de le faire. » On doit vérifier son entourage, et son entourage, et son entourage avec qui on parle, etc. Donc on arrive à... Faire des enquêtes de proximité directement chez vous, quoi. Chez nous, et en disant surtout, le but, c'est de pouvoir nous sanctionner, faire peur. Parce que le discernement, ce qu'on nous a expliqué, on a une petite formation de sensibilisation au code de déontologie. Et on avait, moi, j'ai posé la question en disant, mais en fait, déjà, un code de déontologie, vu que c'est limite les libertés, ça aurait dû être pris par une loi. Tout ce qui limite les libertés, c'est la loi, pas un décret. On m'a dit qu'on n'est pas là pour juger de la légalité, Vous des décisions des, même, hein. du ministère de l'Intérieur. Ben, je suis tatillon parce que comment faire euh, respecter les libertés pour les autres quand chez nous on ne les a pas respectées euh, Deuxième chose, après comment être au service de la population, c'est aussi ça qu'on a mis en, en avant il y a deux conceptions pour la police nationale. Et je crois que c'est là tout le débat de à quoi sert la police nationale. Il y en a un, c'est la police nationale créée par Vichy, qui dit au service du gouvernement, du patronat, etc., pour contrôle social de la population.
0: Vous pensez vraiment que cette loi c'est pour euh, le contrôle social de la population Je ne sais pas si c'est pour ça, mais ça peut le permettre. Ça peut le permettre. Et euh... c'est-à-dire que euh, tout le monde est écouté.
1: Dans la loi de toute façon, il y a euh, qui peut décider dans la loi d'écouter qui C'est le premier ministre, après avis d'une commission consultative. Donc consultative, c'est-à-dire que même s'ils disent non, il pourra quand même le faire. Et après il y a marqué sauf urgence. Urgence à l'appréciation. Il n'y a pas d'appréciation. C'est l'appréciation du premier ministre. Donc il pourra dire c'est tout le temps de l'urgence. Je mets sur écoute qui je veux, comme je veux, et ça peut être servi. Donc, une fois qu'il n'y a plus de contrôle, bah, euh, ça devient une, une dictature de basse immortalité. On pourrait le dire ça, on peut y arriver. En tous les cas, euh, on se ramène vers des gens qui devraient relire Anna Arendt ou des choses comme ça sur les origines du totalitarisme. Parce que c'est... On peut nous dire, on ne le fera pas, on ne s'en servira pas. Mais quand il y a possibilité d'abus... Euh, un jour, il sera fait. Tout à fait. Pas forcément par les personnes en place, mais une autre personne qui viendra derrière pourra s'en
0: servir. Vos collègues euh, en parlent un petit peu entre eux, ou il n'y a pas du tout d'échange, de, 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 de critiques sur cette loi Est-ce que vous, euh, qui est entre guillemets le, la femme de ménage de la politique étrangère française, c'est-à-dire qu'on a une politique étrangère qui est très agressive ou qui est, est perçue comme agressive à l'étranger, qui nous amène des répercussions, vous êtes amené à gérer ça eh, entre vous, vous voyez bien que les signaux faibles de la politique étrangère française sont au rouge. Vous allez être confronté directement à ces menaces en, en première ligne. C'est vous êtes le pompier, le, le, le pompier, mais en bleu. Eh, vos collègues, ils perçoivent ça comment
1: Alors pour le renseignement territorial, nous, on doit faire de l'environnement d'abord, et si jamais on voit qu'il y a quelque chose, on passe à la DGSI. Donc déjà, nous on n'aura pas la fin de l'histoire, on doit s'occuper que ce qui est institutionnel, normalement, et faire les repérages.
0: Vous avez quelle formation pour faire ça
1: La formation,
0: c'est on doit passer
1: le concours de gardien de la paix, ou officier suivant le grade, ou commissaire on arrive, et après on est pris sur entretien. Euh,
0: vous, avez quel, vous avez quel background euh, avant de rentrer comme gardien de la paix moi, j'ai
1: travaillé dans le privé avant, j'ai fait plein de petits boulots.
0: Au niveau des études vous avez au niveau peur. des
1: études, j'ai un doc de droit et une licence de sciences politiques. Mais ce n'est pas le cas de tous mes collègues qui ont. Enfin, c'est variable. Il y a des gens qui ont des bacs plus 5, d'autres qui ont que le bac, d'autres à l'époque qui n'avaient pas le bac mais qui avaient une culture générale développée, qui avaient appris par eux-mêmes. Donc, il y a tous les profils du monde. Je veux dire, il faut savoir être intéressé partout, curieux, avoir le contact des gens et savoir écrire. C'est les bases du métier d'enseignement, j'allais
0: dire. C'est vraiment les bases. Donc, pour revenir à cette loi, euh, le, fait, le fait, que euh, vos, vos collègues, pour revenir à cette question, perd, personne ah. n'en parle dans vos services. Bah,
1: on n'en parle pas, mais il y a, non, on n'en parle pas beaucoup parce qu'on déjà on a l'habitude, et encore plus avec le nouveau code de déontologie, bah, de maintenant on peut se faire sanctionner pour tout et n'importe quoi. Donc, du fait de... Vous avez vraiment été mis au pas Bah au pas, euh, oui, parce que je vais donner un exemple d'un collègue qui avait mis sur sa page Facebook, qui est une page Facebook, que je précise qu'il avait verrouillée pour que ses connaissances il y a accès, il avait traité le président de Flambeau, le président Hollande. Un de ses contacts a repris la page Facebook et a refait le commentaire. Et donc, lui, il a été enquête administrative pour dire que, bah, écoutez, vous manquez de loyauté envers les institutions, vous remettez en cause la fonction présidentielle, ne part pas public, pas dans le cadre de ses fonctions, il y a pas marqué qu'il est policier sur sa page Facebook, mais l'administration avait retenu que, bah, ses, que ses collègues, il y a des gens qui, sachent qu est, qui la, savent qu'il est policier. La police surveille la police il bah, y a quelqu'un qui peut surveiller. Bon, on a le service interne d'enquête, nous, hein. on a l'IGPN et qui a mais mett... Les belles
0: 40, c'est ça C'est ça. Qui sont à un... nation toujours Je ne euh... sais
1: plus où ils sont, j'ai oublié. D'accord. J'ai su aller les voir l'autre jour, mais justement pour un problème de violation de la vie privée d'un collègue. C'est vrai. Avait... On est... Qui était auditionné aussi, pareil. Parce que, bon, par, avait... par des
0: techniques d'interception de type. Même pas. L. Alors là, je n'ai ce même
1: pas. L'enquête, c'est. Il a été... enfin, ce qui est... est... Bon, y a eu un problème de couple, sa femme elle... De passer le mot de passe de son ordinateur, etc. Toujours est-il que ce qui a été présenté, elle a envoyé des mails qu'il lui avait envoyé à échange prix avec d'autres personnes. Elle les a donnés à GPN. Il a été auditionné sur ces mails qu'elle avait obtenus de façon frauduleuse. D'accord. Sur son comportement dans sa vie
0: privée, qui ne met en rien en cause la police. Sur la, sur la loi de renseignement, euh, qu'est-ce que vous pouvez nous cibler comme point, comme quoi, comme point qui pourrait être douloureux Par exemple, je, euh, là, là j'ai vu récemment que l'Allemagne avait voté parce que l'Allemagne est en train de passer sensiblement la même chose, comme le, le Québec, le Canada. En Allemagne, ils gardent les informations, les, les, les métadonnées, euh, deux semaines. Sur, sur notre loi, j'ai pas l'impression qu'il y ait une limite de temps. Qu'est-ce que vous en pensez Alors, il n'y a pas de limite de
1: temps pour le moment, Enfin, je ne l'ai pas vu sinon. Et la limite de temps, euh, de toute façon, je vais prendre l'exemple du fichier stick, qui doit être mis à jour régulièrement pour euh, être... À... Il n'est pas mis à jour parce qu'il n'y a pas de personnel pour le faire. Ouais, mais Classe là, ça problème. va être
0: fait par un algorithme. C'est-à-dire qu'on va remplacer la personne qui fait la, la, la mise à jour, on va la, la remplacer par un petit robot. Est-ce que vous pensez que maintenant, la, la police est en train de faire sa mutation et ce sont les robots qui vont avoir le, le rôle de policier C'est-à-dire que vous nous avez décrit en début d'interview qu'il n'y avait plus de contact humain. Est-ce que c'est, à, à votre avis, les, les prémices euh, de, de, de cette scission de contact entre la police et la population c'est la suite, la suite.
1: parce qu'on a déjà eu les contraventions, on a eu la pré-plainte en ligne, et on continue de dématérialiser tout contact avec la police et tout ce qu'on pourra apporter à la population et un lien qu'il ne va plus y avoir. Ce que, bah, tout sera fait par euh, informatique. mais encore, s'il n'y a plus de contact avec la population, on a beau avoir tous les objets et les gadgets technologiques, on les met où Hormis le fait qu'ils vont pouvoir intercepter euh,
0: tous les mails qu'ils veulent avec des mots-clés. Bon, là, s'il n'y aura pas personne, ça ciblera dans le tas. Je trouve que c'est un aspect quand même positif. Pour une fois, le gouvernement va écouter les Français. – Et écouter sur quoi ?– on va Écouter leur opinion. <rire> – Par rapport à quoi Par rapport à cette fois sur le renseignement ?– Non, c'était une boutade
1: dans le ah, sens Ah, euh... pour écouter oui, ce qu'ils pensent ?– Oui, totalement. tout à fait. – Ah oui, d'accord, oui. oui. On va arriver à la, à la NSA à la française. Comme ça, on, ils, ont, ils sauront ce qu'ils pensent. Et puis, euh, je vais le truc, si jamais
0: les programmes politiques ne vont pas, il faudra changer le peuple, quoi, pas changer le programme. – C'est quand même lourd de, de, de conséquences, ce que vous dites. Euh, C'est une NSA à la française, avec les, les abus que la NSA… Euh a pu effectuer de, depuis ces, ces années. Est-ce que vous pensez que la France sera mieux lotie, peut-être, grâce à ses fonctionnaires un petit peu euh... Ce qu'on a dit tout à l'heure, s'il y a possibilité d'abus, il y en aura forcément. Il y en a euh, malheureusement déjà, pour le moment
1: qu'on peut encore sanctionner. Là, il n'y a, a pas de contrôle, en fait. S'entend qu'il n'y a pas de contrôle et de limite, je ne vois pas pourquoi euh, on ne pourrait pas aller dans le mur, nous aussi. Tout simplement, même, par exemple, on nous a dit que le contrôle du juge, c'est trop compliqué. Trop compliqué, pourquoi ben, C'est ce que nous a dit, est, ça ne marche pas. Les juges n'ont pas les moyens de travailler correctement, les affaires s'empilent. Donnons des moyens à la justice de pouvoir contrôler le travail de la police. Est-ce que vous
0: connaissez le budget de la justice en France Non. C'est moins que l'écologie.
1: Voilà. J'ai juste qu'on est très mauvais au niveau de l'Europe, au niveau des procédures, au niveau des
0: entretiens des tribunaux, etc. Mais alors là, je ne savais pas. Une justice performante nécessite un budget performant. Mmh. Si on baisse les, les critères, du moins d'acquisition de, de budget pour la justice, c'est qu'il y a peut-être une raison. Bon, ça c'est une appréciation mmh. purement personnelle. <rire> euh, je vais vous poser deux-trois dernières questions. Euh, vos préconisations, est-ce que vous avez euh, des conseils à nous donner pour améliorer les choses ou... bah Déjà,
1: diffuser l'information de ce qui va se passer. Ouais. Parce que quand le gouvernement pose une question, ou quelques personnes posent une question, si la question est mal posée, les gens vont donner la réponse attendue. C'est-à-dire qu'on nous dit c'est une loi contre le terrorisme, on nous pose la question est-ce que vous voulez faire une loi pour lutter contre le terrorisme La réponse est automatiquement oui. Enfin, à moins est un dangereux terroriste, mais sinon, c'est oui. Maintenant, si on dit, toute cette loi va permettre aussi de vérifier votre vie privée. On va pouvoir filtrer vos mails sans que vous le sachiez. On va pouvoir mettre sous écoute. Ce sera que dans les mains du Premier ministre. Et ça ne va pas lutter que contre le terrorisme. Quelle sera la réponse de la population Je ne suis pas sûr que ce soit la même. Donc déjà, diffuser le vrai contenu de cette loi. Ça n'a plus utiliser la novlangue.
0: Voilà. Utilisons les vrais mots. Hein, comme disait quelqu'un, ça ne sert à rien de faire des jeux de mots parce que les mots n'ont plus de sens. Hein. Oui, les mots ont un sens et en enlever, rajoutent de la misère au monde. Euh, une dernière question, une avant-dernière question. Euh, si, ouais, Peut-être une dernière <rire> question. Si vous aviez à, à laisser un conseil aux jeunes générations. Ah, avant ça, avant ça, avant ça, vous conseillez euh, les, les jeunes générations de devenir policiers J'allais dire, dans l'état actuel des choses, s'ils ont un esprit combattant, qu'ils sont prêts à le garder. C'est-à-dire prêt à subir la, à subir la pression les, de leur hiérarchie la pression et avancer. Et...
1: Moi, j'ai un copain qui était entré dans la police à moi un copain d'enfance. Il m'a dit "Rentre pas." Bon, je suis rentré. Et en fait, c'était pas du tout. Il m'avait prévenu que c'était pas l'image idéalisée que j'en avais, qu'il y aurait une hiérarchie avec une chape de plomb et qu'on devrait faire comme on nous dit et qu'on pourrait pas faire notre travail pour l'intérêt public et général. Maintenant, si on a une volonté de faire les textes de loi, continuent de protéger. Ils ont pas encore changé les textes de loi qui nous permettent de faire notre travail correctement. Il suffit d'avoir la volonté. Ce qui ne travaille que sur des coutumes où on a toujours fait comme ça. Voilà, par exemple, je vais reprendre un exemple très bien, et c'est pour ça que je parle ce soir tranquillement, en plus d'être syndicaliste, c'est que beaucoup de collègues oublient qu'on euh, a le droit de réserve, c'est ce qu'on nous met, mais le droit de réserve n'a jamais été euh, caractérisé. – a... Le droit ou le devoir hein, ?– Le devoir, devoir de réserve, pardon, excuse-moi. Le devoir de réserve, qui n'a jamais été qualifié juridiquement, c'est une invention. On comprend bien le secret professionnel, pas donner des informations, mais par contre le devoir de réserve, à part critiquer les institutions quand quelque chose ne va pas, je ne vois pas ce que ça pourrait correspondre. Par contre, dans la loi de 83, qui... Sur la fonction publique, chaque fonctionnaire a un devoir d'information du public. Et ça, c'est dans la loi, C'est pas dans un décret. C'est un devoir d'informer le public comment ça va. Parce que le service public appartient à la population. Et ça, ils n'ont pas encore changé.
0: Et quand les collègues prendront ça en compte, je veux dire, ça avancera déjà beaucoup mieux. Si la... nous, nous, on traite un petit peu les questions un petit peu économiques, géopolitiques, géostratégiques, on voit, on voit la situation un petit peu devenir exécrable partout dans le monde, économiquement parlant. Euh, J'ai une question un peu personnelle à vous poser. Si la situation se dégrade, que la, la température de la population augmente fortement, si la fièvre commence à, à parcourir la population, est-ce que vous pensez que la police prendra le côté des manifestants J'aimerais bien qu'ils soient au service de l'intérêt général. À l'heure actuelle, je ne sais pas. Dernière question, si vous aviez à laisser un conseil aux jeunes générations bah, allez voir vos policiers,
1: hein, discutez avec eux pendant que vous pouvez encore, et vous verrez que ce n'est pas les mêmes personnes que ce qu'on peut voir à la télé, parce qu'on montre toujours les mauvais exemples. Ceux qui nous cassent les pieds, c'est forcément. Euh, J'ai un peu de chance, arriver à des gens, même à des collègues qui sont faits contrôler par d'autres personnes. La bêtise est malheureusement ce qui est le plus répandu. Donc, euh, à défaut que le gouvernement, que nos collègues aient le courage, parce qu'ils sont tenus par les règlements, bah, comme ils ne peuvent pas aller vers vous, venez vers eux un peu comme ça s'est passé quand il y a eu euh, les manifestations Charlie... de soutien à Charlie Hebdo, où tout le monde est venu vers la police, et ça c'était bien, parce que les policiers ont repris confiance et ils n'ont pas oublié ce jour-là, en tous les cas, euh, qui, euh, de, ils étaient au service de qui.
0: Est-ce que vous ne pensez pas que la, la loi de renseignement c'est légaliser déjà des pratiques existantes Alors ça va légaliser une partie des pratiques existantes, qui étaient euh, effectivement, pour moi, il y avait déjà des écoutes administratives ciblées sur...
1: Une personne sur telle personne avec un motif et on pouvait contrôler encore. La différence qui va y avoir là, ça ne va pas être un contrat individuel, c'est un contrôle de masse qui va être légalisé, qui n'est pas du tout le cas à l'heure actuelle. Un contrôle de masse, c'est-à-dire qu'on va pouvoir intercepter tout avec des, comme on expliquait tout à l'heure, des, des mots clés, etc., qui vont être envoyés sur une personne qu'on connaît ni dans ni au début et on va commencer à se renseigner sur elle parce qu'elle a fait telle recherche ou elle a dit tel mot au téléphone.
0: C'est-à-dire que vous, vous, vous allez avoir un filtrage de masse avec le filtrage des comportements
1: cest dire que. Les
0: habitudes parce que Quand il y aura un mot sur
1: Internet, ils pourront le filtrer en disant, je ne sais pas, de, tiens, bombe, ils vont regarder la personne pourquoi elle a dit bombe. Et une personne, par exemple, bombe, je passe à ça, parce que dans le milieu du cheval, c'est un casque. La personne n'aura rien à voir. Je ne vais pas une conversation privée dans le milieu du cheval, mais par exemple, comme il y aura eu le mot bombe, elle va être mise dans un fichier.
0: Et par exemple, dans le langage vidéo, on dit euh, shooter pour faire prise de vue. Euh, Imaginez-vous, si on devait interviewer un ministre, on, on pourrait dire au téléphone, euh, entre nous, on va shooter un ministre. Et voilà, donc, comme ça va être informatisé, ça va être. Il y aura des, des, des faux positifs ben, On ne sait pas ce qu'il y aura,
1: il y aura plein de choses il y aura tout et n'importe quoi et c'est surtout un contrôle de masse qui n'est pas individuel et c'est ça ce qui change c'est vraiment la grosse différence un contrôle généralisé plutôt qu'un contrôle ciblé. Autant ciblé on peut encore revoir des recours auprès de l'acnil etc autant un contrôle de masse comment on pourrait savoir avoir un recours
0: quelconque parce que même les organismes de contrôle ne seront pas consultés. Avant de terminer cette interview je vais vous laisser le micro euh, je vais laisser le micro à Dissemblance ce nouveau média qui vient de se créer sur Internet. On vous laisse deux questions à poser à monsieur Alexandre Langlois, syndicaliste, euh, travaillant en renseignement territorial. Okay. C'est à vous. Merci. Alors, nous, on a un média pour les 15-20 ans, 15-25 ans, la génération Z, et euh, on s'aperçoit que toute la génération Z, de, donc des 15-25 ans, ne sont absolument pas au courant de, de ce que c'est est, ce que ça représente réellement la loi de renseignement. Donc Est-ce que vous pourriez nous dire clairement euh, qu -ce qui va, qu -ce qui, en quoi ça consiste
1: alors clairement dans l'état actuel des choses, en caricaturant au euh, maximum, le Premier ministre peut mettre sur écoute qui il veut, filmer qui il veut et prendre des renseignements et infiltrer les mails de
0: qui il veut. Et en quoi, euh, quoi c'est dangereux d'avoir tous ces fichiers là Qu'est-ce qu'on peut en faire Si ça tombe dans les mains de quelqu'un de dangereux, qu'est-ce qui, qu qui peut arriver bah, rien que déjà sur les
1: opinions politiques. J'allais dire, par exemple, un gouvernement qui, un Premier ministre qui a les... peut regarder ce que pensent ses adversaires, savoir comment ils s'organisent, rien que politiquement, ils ont un avantage énorme sur les autres. Après, il peut aussi filtrer sur le niveau du monde économique en disant, bah, tiens, telle société fait ci, fait ça, euh, bah, ça donne un avantage pour ses amis, pour les donner. Enfin, je veux dire, tant qu'il n'y a pas de contrôle, de contre-pouvoir pour contrôler euh, la volonté finalement d'une personne, s'il euh, n'y a pas que sur des dérives... Euh... Même si la personne en place ne le fait pas, il y aura quelqu'un d'autre après lui qui pourra le mettre en place.
0: Et est-ce que les, les informations que va collecter l'État vont être vendues ou est-ce qu'elles pourront peut-être être. Enfin, euh, est-ce qu'ils vont, vont la jouer comme ça ou pas
1: Alors, ça, on ne sait pas. Par contre, on a déjà un précédent pour le fichier des cartes grises. Ils ont déjà vendu ça à des sociétés privées en prétextant que ça allait plus vite dans les, pré... les préfectures étaient surchargées. À l'époque, on avait fait un petit article, personne ne nous avait appris sauf Le Figaro, ce qui était amusant. Et... Mais donc du coup, des sociétés privées, c'est-à-dire que ça fait deux choses l'une. Un, c'est-à-dire que les gens qui ont accès à un service public normal en préfecture pour leur carte grise, ils doivent attendre plus longtemps que des gens qui vont payer pour avoir accès dans une société privée. À deux vitesses. À deux vitesses, en fonction du système, de l'argent qu'on a. Voilà, on n'a plus tous égaux devant le service public. Deuxième chose, c'est que les fichiers vendus aux boîtes privées... Une fois qu'elles l'ont, elles l'ont. Hein. Avec les adresses, les noms des gens, elles peuvent leur vendre, elles peuvent en faire ce qu'elles veulent, même si elles signent une charte, on ne saura jamais ce qui a été fait derrière. Donc on a déjà un précédent pour les cartes grises, donc on ne sait pas ce qu'ils pourront faire par la suite.
0: Alexandre Langlois, je vous remercie. Un plaisir.